0: Pero, pero bueno, intentémoslo, otra vez, otra vez, porque aquí no nos rendimos, aquí no nos rendimos. Capítulo 2 Las Fuentes Oh, la mente, sí, la mente tiene montes, precipicios a pico, de horror, por nadie sondados. dados. G. M. Huffins Las furias de tu corazón no podrán hacer nada para que lo que sucedió no hubiera sucedido. Deja que los muertos entierren a los muertos. Evangelio 1. Los disgustos Hoy más que nunca hay una sólida verdad y es esta. Mente es el nuevo nombre del infierno. Infierno significa sin salida. Y donde no hay salidas, hay angustia. Y angustia vale tanto como angostura estrechamiento. Con sus muros circulares, la mente aprieta y estrecha entre sus anillos al pobre ser humano, que experimenta una sensación de ahogo y asfixia, como de quien tiene todas las salidas clausuradas. Ya lo hemos afirmado anteriormente, y en las páginas que siguen vamos a desempolvar y airear... A... ¡Ay! Me cuesta mucho trabajo decir esa palabra. Airear. Y en las páginas que siguen vamos a desempolvar y airear esa verdad. Noche terrible de la que es preciso despertar y salir. La masa general del sufrimiento humano es un producto de la mente. Para decirlo de una manera gráfica, el 90% del sufrimiento humano es materia subjetiva, como lo veremos a continuación. Naturalmente no se trata de una proporcionalidad matemática, sino aproximativa. Y este dato no es una amarga noticia sino una buena nueva, porque está en nuestras manos la posibilidad de neutralizar, atenuar o transformar este subproducto de la existencia humana. Somos nosotros mismos quienes engendramos los disgustos. Supongamos que hace tres meses te viste envuelto en aquel escándalo. Fue una situación injusta en la que ciertas personas levantaron un edificio de suposiciones gratuitas sobre un hecho real de tu vida, y tu prestigio rodó por los suelos. Todo ese desgraciado conjunto de circunstancias ya es un hecho consumado, y quedó allí para siempre, anclado en el espacio y en el tiempo. Si tú relegas al pasado ese suceso, lo olvidas, ya no existe para ti. Pero eres tú, despierta, quien ahora rehace aquella pasada cadena de desgracias, y comienzas a recordar aquellos hechos, removiéndolos y reviviéndolos en tu mente, como si acabaran de suceder. Y luego te enciendes en furia, rabia y venganza, como si estuvieras metido en un círculo de fuego. Y es ahora cuando un hecho pasado se transforma en disgusto. Pero eres tú, atención, solo tú, quien está transformando un acontecimiento de tu historia pasada en un disgusto. El disgusto es, pues, un producto de la mente. Despierta y despréndete de los recuerdos dolorosos. Basta de sufrir. Dos. El fracaso. He aquí otro veneno inagotable de abatimiento. El fracaso. También él es un producto mental. Veámoslo. Tú tenías un proyecto y calculabas que el plan alcanzaría un techo de 100 puntos, digámoslo así, y te adheriste a esos 100 puntos, pero al culminar la tarea, el proyecto alcanzó solo 45 puntos. Fue, pues, un resultado negativo, pero en realidad, no fue negativo, sino solamente inferior a tus previsiones. Entre frustrado y herido por el amor propio, tu corazón comienza ahora a resistir mentalmente, a rechazar cordialmente aquel resultado inferior a lo esperado. Y es entonces cuando ese resultado negativo se convierte en fracaso. ¿Dónde estuvo el error? ¿En haber apuntado demasiado alto, ilusionándote con alcanzar los cien puntos? No, ciertamente sino en haberte adherido a esos cien puntos. Entre tu persona y los cien puntos se estableció, pues, una vinculación apropiadora. Forjaste en sueños una imagen dorada, te identificaste con ella casi en una especie de simbiosis, y ahora la construcción de tu mente se derrumba, haciéndose trizas. Desilusión quiere decir que una ilusión se deshace y esfuma. Te hiciste una ilusión a la que te abrazaste con toda tu alma, y al deshacerse la ilusión, se produjo en ti una especie de desgarramiento, el despertar amargo de quien estaba abrazado a una sombra. El fracaso es, pues, un concepto subjetivo y relativo. Nace y vive en la mente cuando y en la medida en que rechazas el resultado. Y a partir de ese momento, el fracaso comienza a presionarte, o al menos, tú así lo sientes. En la medida en que sientes esa presión, tú la resistes con todo el alma. Presión y resistencia son siempre acciones correlativas. En la medida en que la resistes, la presión del fracaso es aceleradamente más opresiva. Y así, encerrado en ese círculo vicioso, mortífero y fatal, el hombre puede llegar a ser víctima de profundas perturbaciones de personalidad. Despierta, pues, y advierte que no es el fracaso el que te tiene atrapado a ti, sino que eres tú, y solo tú, el que está dándose de cabeza con sus resistencias mentales contra aquel resultado negativo. Es una locura. Aquello que inicialmente no fue más que un resultado imprevisible y parcial, a fuerza de darle vueltas en la cabeza y resistirlo en el corazón, lo has convertido en un espectro monstruoso que te atemoriza y oprime. El problema está en ti. ¿Qué hacer, pues? Mirando a tu futuro, es necesario distinguir dos cosas, el esfuerzo y el resultado. El esfuerzo depende de ti, el resultado no. En lo que dependa de ti, debes lanzarte al combate con todas las armas y todos los medios a tu alcance. La experiencia de la vida, la colaboración de los demás, el sentido común, la ley de la proporcionalidad, el idealismo, el entusiasmo, la discreción… En un campo de batalla el estratega no puede descuidar ningún detalle. De una pequeña imprevisión puede depender una derrota. De igual manera, en cada proyecto de tu vida, luego de proponerte una meta alta, razonablemente alta, debes poner en acción, con sagacidad y tesón, todos los medios de que dispones para alcanzar esa meta. Debe haber, pues, una pasión. Pero también debe haber paz. Como hemos dicho, el pecado consiste en establecer una atadura adhesiva y afectiva entre tu corazón y el resultado de aquel proyecto, lo que equivaldría a apropiarse de un resultado imaginario y supuestamente alto. Corres un riesgo que consiste, reiteramos, no en que el supuesto resultado sea brillante, sino en habértelo apropiado antes de que se produjera. Se trataba, pues, además, de una ilusión. A causa de esta apropiación, si el resultado es inferior a lo imaginado, vas a tener la impresión de que ha habido un robo, de que se te ha hurtado algo que ya considerabas como propio en tu imaginación. El mal estaba en la apropiación. Y cuando una propiedad la sentimos amenazada, surge el temor, que no es otra cosa sino la liberación de energías defensivo-agresivas desencadenadas para defender la propiedad amenazada. En nuestro caso, a este temor lo llamamos preocupación, y la preocupación por los resultados va ensombreciendo la vida y quemando gran parte de las energías psíquicas. No es posible dormir bien cuando uno se siente atormentado por el aguijón del ¿qué será? Quien está agobiado por una preocupación tampoco se alimenta debidamente, y las tensiones impiden a sí mismo el buen funcionamiento del sistema digestivo, y especialmente de los intestinos. Cualquier persona que se encuentre en esta situación irá descendiendo cada vez más por la pendiente de la inseguridad y acabará siendo dominada por toda clase de complejos. La preocupación por los resultados es, pues, la raíz de innumerables daños. ¿Qué hacer, pues? Una vez agotados todos los recursos y que se acabó el combate y todo está consumado, el sentido común y la sabiduría más elemental de la vida nos confirman que es insensatez perder el tiempo en lamentaciones, dándose de cabeza contra el muro indestructible de un hecho consumado. Relega los resultados al rincón del olvido y quédate en paz. Una paz que brotará justamente cuando te hayas deshacido de los resultados. En último término, ¿de qué o de quién dependen los resultados? de una cadena absolutamente imponderable de casualidades que ciertamente se halla muy lejos de mi alcance. ¿Cuántas veces mi libertad y la de los demás están notablemente condicionadas, al menos en ciertas zonas de nuestra personalidad? También influyen los estados de ánimo, los factores climáticos o biológicos, la rivalidad de los demás o simplemente otras eventualidades imprevisibles. Si los resultados no dependen de ti, es locura pasar días y noches alucinando por la obsesión del fracaso. Basta de humillarse, avergonzarse, de nada. Y no permitas que los complejos llamen a tu puerta. Suelta las ataduras que te ligaban emocional y adhesivamente a los resultados. Y quédate en paz con la satisfacción de haber hecho lo que estaba en tus manos, aceptando la realidad tal como es. Ocupado, sí, pero nunca preocupado. He aquí, pues, el secreto para el combate de la vida, engarzar en un mismo haz estas dos dispares energías, pasión y paz. 3. Los focos luminosos. El bien y el mal están siempre dentro del hombre. No proceden de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Todo hombre es poseedor de una varita mágica capaz de transformar todo lo que toca en oro y bendición. Porque si es verdad que en la mente humana se fraguan los enemigos, también lo es que la mente del hombre es el ontanar de todo bien y todo amor. Todo lo que resistimos mentalmente lo convertimos en enemigo. Si no me gustan estas manos, ellas son mi enemigo. Si no me gusta esta nariz, estos dientes, este color, esta estatura, se convierten en mis enemigos. Despiertan en mí los mismos sentimientos de repulsa que un verdadero enemigo. Y así te esfuerzas por no aparecer en público. Ocultas tus manos. En suma, te tratas a ti mismo como si fueras enemigo de ti mismo, humillándote, avergonzándote, y avergonzarse de sí mismo es lo mismo que autocastigarse. Muy en lo hondo de todos esos sentimientos palpitan un sinnúmero de fatuidades, actitudes narcisistas, truncadas escalas de valores, megalomanías y otras mil hijas de la vanidad todo lo cual lo analizaremos más adelante. Por el momento, es suficiente con que caigamos en la cuenta de cómo y dónde se forjan nuestros enemigos. Si tu vecino te desagrada, lo transformas en un enemigo. El problema no está en él, sino en ti, y cuanto más lo resistas, más lo sentirás como enemigo. La enemistad crece en la medida que aumenta la repulsa de tu corazón. Si no te gusta este día triste y oscuro, este día es tu enemigo. Si te molesta la tos de quien está a tu lado, la voz de un vecino, la manera de caminar de aquel, la mirada del otro, este ruido, aquella temperatura, esta actitud, aquella acción, tu alma acaba convirtiéndose en una ciudadela rodeada de enemigos por todas partes. Y entonces, millares de seres pueden ir despertando en ti sentimientos hostiles, reacciones agresivas y airadas. Las realidades en tu entorno son tal como son, y si tú las dejaras ser como son, todas ellas serían tus amigas. Pero los dardos parten de tus propias almenas. Y aquí comienza a vislumbrarse uno de los grandes capítulos de salvación que ofreceremos más adelante. Dejar que las cosas sean como son contemplar y considerar como buenas todas las cosas. En toda reacción humana hay que distinguir dos elementos, el agente exterior o estímulo y el impacto. Un agente exterior, estridente y violento golpea un mar de armonía y no pasa nada, no se produce herida alguna. Normalmente el impacto es proporcional al estímulo, pero la cuantía del impacto puede depender también del receptor. Por ejemplo, los defectos congénitos de personalidad aumentan en la medida en que aumenta el estado nervioso de la persona. Un tipo rencoroso lo es mucho más cuando está especialmente irritado. Un temperamento irascible se coloca al borde de la locura cuando enfrenta una crisis de nervios. En los momentos de agudo nerviosismo, una personalidad hipersensible es capaz de convertir las agujas en espadas. El impacto depende por consiguiente no solo de una estructura determinada de personalidad, sino también de los estados de ánimo. Más aún, yo diría que el fenómeno de las tensiones, disgustos, furias, depresiones, no depende tanto de los agentes exteriores como de la debilidad o blandura del sujeto receptor. Porque en último término, los agentes exteriores estimulan o impactan en la medida de la blandura de la materia receptora. Ningún estímulo exterior, ni aun el más violento, puede herir a quien se esfuerza por temperar su carácter. Transformar su corazón en un acogedor regazo. Habituarse al autocontrol. Serenar su sistema nervioso. Entrenarse en la concentración y la meditación. Avanzar, en fin lenta pero firmemente hacia la tranquilidad mental y la paz. Por este camino llegamos a la halagueña conclusión. En nuestras manos están las llaves de oro que pueden transformar los males en bienes y los enemigos en amigos. La primera condición de esta potentosa alquimia es, una vez más, despertar, sacudirse el sueño, liberarse de esa confusión nocturna, abrir los ojos y darme cuenta de que si acepto a ese vecino desagradable, lo convierto en un buen amigo. Como estoy irritado, todo me irrita. Como estoy desasosegado, todo me molesta. Las cosas, personas, que me rodean, son buenas, limpias, luminosas. Es mi óptica particular. Son mis ojos los que las contemplan a través del prisma oscuro de mis descontentos. Y por eso me resultan irritantes y hostiles el problema está ahí. La primera llave de oro consiste en contemplar y apreciar los lados positivos de las cosas, personas. Si esas manos no son bonitas, ellas, en cambio, realizan millares de prodigios, tantos que una tercera parte de la producción cerebral está dirigida y está consumida por las manos. ¿Pensaste alguna vez qué sería de ti sin esas manos? ¿Has visto alguna vez una persona sin manos? Es una fatuidad monstruosa avergonzarse de ellas porque no tengan bellas proporciones, cuando en realidad son una maravilla de la creación. Nos dejamos deslumbrar por la envoltura de las cosas que nos impide ver los tesoros interiores. Somos fatuos y estamos dormidos. Puede ser que tus ojos no sean hermosos, pero ¿qué sería de ti sin esos ojos, ventanas por donde penetra el resplandor del mundo? Es tan asombrosa su armonía que los sabios se enmudecen cuando logran captar toda su complejidad y precisión. ¿Qué sería de ti sin esos ojos? Una noche eterna. Puede ser que esa dentadura no sea uniforme y blanca, pero ¿pensaste alguna vez con qué orden y sabiduría están dispuestos y articulados esos dientes y qué admirable función desempeñan en el sistema digestivo? En este, tu modo de ser. Tal vez te pesen y opriman ciertas tendencias negativas, como el rencor o la impaciencia. Hasta es posible que la cruz, pesada cruz, seas tú mismo para ti mismo. ¿Pero pensaste alguna vez que si tienes siete defectos, dispones en cambio de setenta cualidades? Fracasaste en este último intento, pero ¿por qué no piensas en todos los intentos que resultaron exitosos? ¿Por qué no fijar los ojos en los focos luminosos mientras los demás te consideran como un hombre de suerte y de éxito tú en cambio te sientes descontento y abatido porque fijas la atención precisamente en los episodios más negativos de tu vida puede ser que tu compañero de trabajo o tu vecina sean impacientes e irascibles pero te olvidas de que tienen un enorme espíritu de servicio y aun a veces rasgos verdaderamente conmovedores de generosidad. En la valoración global de una persona sucede con frecuencia que nos fijamos tan obsesivamente en un defecto determinado que acabamos identificando y definiendo a esa persona como si fuese ese defecto, evaluando toda su personalidad a través de ese defecto y como concluyendo en la ecuación de que ella es igual a ese defecto. Y muchas veces ni siquiera se trata de un defecto, sino de una reacción esporádica y aislada. Somos capaces de objetivar y retratar a la persona entera por ese momento de emergencia. Una monstruosa criatura, sin duda. Siempre dormidos. Es necesario despertar y hacer funcionar correctamente el cuadro de valores. De manera análoga, puede suceder otro tanto acerca de ti mismo o de tu propia historia. Un defecto tuyo o un fracaso se te pueden fijar de tal manera que te puedes ir quedando con la impresión global de que tu vida o tu persona han sido o son una calamidad. Despierta, haz una correcta evaluación y verás que son infinitamente más las joyas y los tesoros que las ruinas. Te defraudaron los amigos. Aquel dorado proyecto se vino al suelo estrepitosamente. Un error de cálculo hizo que el negocio fracasara, pero cuántas lecciones aprendidas, cómo te ayudaron a liberarte de manías de grandeza y otras obsesiones que te esclavizaban. No hay en el mundo infortunio o contratiempo que no encierre aspectos positivos y lecciones de vida. Esta es, pues, la primera llave de oro que más adelante estudiaremos a fondo tratar de descubrir el lado positivo de las cosas. 4 los imposibles, déjalos. Hemos dicho que los acontecimientos, personas, cosas, son mis enemigos en la medida en que yo los rechazo. Las cosas me agradan o desagradan a la vista, al oído y a los demás sentidos, y al desagrado corresponde mi rechazo o resistencia. Pero desagrado es un concepto relativo, hace referencia a la relación entre objeto, agente y mi sensibilidad. Y esta sensibilidad es, o puede ser, terriblemente subjetiva, tornadiza, según el viento de los preconceptos, juicios de valoración, convicciones, fuerza de voluntad, estados de ánimo. En el fondo, podemos decir que todo sufrimiento es una resistencia mental, y donde hay resistencia, hay sufrimiento. Ahora bien, si el hombre acaba constituyéndose en enemigo de todo cuanto rechaza, Puede llegar a transformarse en un ser universalmente sombrío, suspicaz, temeroso y temible a la vez. Y puede entrar en un círculo vicioso. Cuanto más le desagradan las cosas, más las rechaza. Y cuanto más las rechaza, más le desagradan. Urge salir de estos círculos de fuego. Busquemos las puertas de salida. Basta de sufrir. La resistencia emocional es una oscura fuerza subjetiva que tiende a anular y dejar fuera de combate todo aquello que le desagrada. Un rechazo mental con una estrategia aplicada metódicamente puede ayudar a vencer parcial o totalmente a ciertos enemigos del hombre, como la enfermedad, la injusticia, la pobreza. Por eso, y para evitar caer en los brazos de la pasividad. El caminante, frente a los obstáculos que le salen al paso en el camino, debe preguntarse ¿Puedo anular este obstáculo? ¿En qué medida puedo mitigar su virulencia o peligrosidad? ¿Hay algo que pueda hacer? Y como respuesta, nos encontraremos con realidades hostiles al hombre, que pueden solucionarse en un ciento por ciento o en algunas ocasiones en un porcentaje menor el cuarenta, el quince o el cinco por en este caso, hay que encender todos los motores y poner en acción una estrategia con la plenitud de fuerzas para dejar a los enemigos fuera de combate. Puede suceder también que tengamos que enfrentarnos con situaciones o realidades que nos desagradan o nos provocan rechazo y que no está en nuestras manos solucionarlas o son esencialmente insolubles. Los denominamos situaciones límite hechos consumados o simplemente un imposible. Y dejamos constancia aquí de lo que irá apareciendo a lo largo de estas páginas que en una proporción mucho más elevada de lo que pudiéramos imaginar, somos impotencia que muchas veces no hay nada o muy poco que hacer que nuestra libertad está profundamente condicionada, a veces aprisionada y con frecuencia anulada que somos esencialmente indigentes, que lo que podemos es muy poco o casi nada. Quien sea capaz de aceptar todo eso sin sublevarse, ya está a la mitad del camino de la liberación. Así pues, enfrentados a situaciones dolorosas, deberíamos preguntarnos, ¿Puedo modificar esto que tanto me molesta? ¿En qué medida? ¿Qué es lo que puedo hacer? Si las puertas están abiertas y es posible hacer algo, hay que avanzar decididamente por esas puertas hasta el campo de batalla para librar allí el combate de la liberación. Pero si las puertas están cerradas y no hay nada que hacer, es locura reaccionar airadamente, como si pudiéramos anular lo irremediable con actitudes agresivas. He aquí, pues, la puerta ancha de la liberación. Los imposibles, déjalos. 4.1. El tiempo pasado. El tiempo es metafísicamente irreversible. No es posible hacer el viaje de regreso al pasado al lomo del tiempo. No podemos retroceder ni un minuto, ni un segundo. Todo lo que ha sucedido desde este instante para atrás es un hecho consumado, un imposible. Y la rememoración del pasado puede convertirse en el manantial más abundante de tristeza y sufrimiento para la mayoría de las personas. Es hora de despertar y los imposibles dejarlos. ¿Qué diríamos de una persona que se acercara a una pared y comenzara a darse golpes contra ella? Pues esa es la situación de quien se empeña en amargarse la vida recordando y reviviendo historias dolorosas, historias que son tan inconmovibles como los muros de una ciudadela. Los muros de tu casa, aunque sean de hormigón, pueden ser derribados golpe a golpe, pero los bloques de los hechos consumados no serán removidos ni un milímetro por los hilos. Avergonzarse de ellos recordándolos es como darse de cabeza contra la pared. Si nunca han de ser removidos, ¿por qué empeñarse en empujarlos? ¿Para qué resistirlos? Déjalos. Hace cinco años te calumniaron. Hace dos años y medio te traicionaron. Solo hace una semana hiciste el ridículo en un momento decisivo para tu vida profesional. Ocho meses atrás perdió la vida en un accidente de carretera uno de los tuyos. Hace siete semanas te viste envuelto en aquel juego de envidias y maledicencias y estuviste a punto de perder tu empleo. Los hechos ya están consumados. Aunque viertas un mar de lágrimas, aunque te encolerices derramando amargura como un volcán, todo es inútil. Esos hechos no serán alterados jamás. ¿Para qué resistirlos? Déjalos en el olvido. Al recordarlos les vuelves a dar vida. Es una locura. Solo tú eres el afectado y sufres. Quienes tanto daño te hicieron, disfrutan ahora de la vida alegremente y nada les importa de ti. Ellos viven su vida y tienen sus propias preocupaciones. Al removerlos en tu recuerdo, solo tú sufres. Solo tú te quemas. Estás dándote de cabeza contra los muros irremediables. Es una insensatez. Despierta. Y las cosas que no tienen remedio, relégalas al olvido. Basta de sufrir. Graba bien esto en tu mente las furias de tu corazón nada podrán hacer para que lo que sucedió no hubiera sucedido. Hay personalidades con las siguientes características. Son fuertemente subjetivas y con tendencias pesimistas. Y naturalmente viven dominadas por delirios de persecución, accesos de suspicacia y de aprensión. Estas personas no viven, agonizan. A lo largo de los años me he encontrado a diario con esta clase de personas. Si bien con fallas en proporciones diferentes, viven recordando historias pasadas, a veces muy remotas, en las que ellas se vieron envueltas en circunstancias desagradables, enfrentadas con personalidades importantes, por las que se sintieron despreciadas o rechazadas, o al menos subestimadas. Y ahora, después de tantos años, al recordar todo aquello, se llenan de vergüenza, tristeza y confusión tan vivamente como si hubiera sucedido ayer mismo. Todo es una desgraciada recreación subjetiva. Cuando uno les dice, mira que estás metido en un sueño irreal, que todo es mentira, nada de eso existe ahora, sienten un gran alivio. Para estos sujetos, que son muchos, yo, <risa> los archivos de su vida son una fuente abrumadora de tristeza. Reviven su historia con los colores más negros. Sin darse cuenta, porque están dormidos, Continúan imaginariamente envueltos y enredados entre los pliegues de aquellos acontecimientos ya tan lejanos, culpando a los demás, agrediéndolos mentalmente y esforzándose por justificarse ante sí mismos y ante los demás. Le sucede exactamente igual a los que tienen una pesadilla nocturna, y la viven de tal manera que despierta con taquicardias, sudores y otras manifestaciones características de quien ha afrontado una lucha horrible y descomunal. Asimismo, estas personas reviven en su imaginación historias tormentosas, hasta el punto que quisieran justificarse y dar explicaciones a aquellas personas ante las que se sienten culpables, con el fin de recuperar la estima que perdieron. Reviven fragmentos de una historia que al hacerse presentes les vuelve a provocar, en mayor o menor grado, sentimientos de autocompasión o de culpabilidad. ¿A ¿Ustedes nunca les ha pasado que, como que en su imaginación, o cuando hablan con ustedes mismos se imaginan como lo que hubieran respondido en una discusión. No sé, me siento... no sé. A lo mejor ustedes no lo han hecho, ¿verdad? Pero yo sí. Y no sé, leyendo esto me da pena. Dios. Es un torbellino insensato e irracional. Una recordación y escenificación de una cabeza loca. Ay. <risa> Todo es mentira. Todo es mentira. Hay que despertar, librarse de esas quimeras y respirar en paz. Basta de sufrir. Ya hemos dicho que los hechos consumados están anclados para siempre como muros inamovibles e indestructibles. Déjalos estar allí donde están. Al recordarlos, te estás destruyendo. Ten piedad de ti mismo y no seas tu propio verdugo. Suelta todo, respira y sé feliz. ¿Qué le diríamos a alguien que tomara una brasa ardiente en sus manos? Le diríamos, cuidado, suelta esa brasa porque te vas a quemar. Eso mismo es lo que uno se ve obligado a gritar muchas veces para despertar a quienes están dormidos sobre carbones encendidos. Y soltar quiere decir retomar el control de la mente, desligar la atención de aquellas escenas o personas, tranquilizar los nervios y recuperar la serenidad del espíritu. Lo que acabamos de decir les sucede sobre todo a quienes tienen tendencias marcadamente subjetivas, pero en general, para la mayoría de las personas, los archivos de su vida se convierten en surtidores de agua hirviente. Están tristes porque recuerdan cosas tristes y al recordarlas les dan vida, abriendo de nuevo las viejas heridas que nunca dejan cicatrizar totalmente. Por obra y desgracia de una fantasía siempre activa, repiten una y otra vez los platos amargos de la vida lo que acaba cegándoles las fuentes de la alegría de vivir. En todo momento estas personas deben estar atentas a sí mismas, porque al menor descuido vuelven a dormirse y regresan a los campos minados de los recuerdos más ingratos, y su corazón comienza a sangrar de nuevo. Es indispensable estar alerta y advertir que es una insensatez revolver los archivos que contienen una historia irremediablemente muerta. Es lo que expresa muy bien el refraneo popular. Agua que no has de beber, déjala correr. O como aconseja el Evangelio, deja que los muertos entierren a los muertos. Deja que las hojas caídas se descompongan y mueran. Tú mira hacia adelante y cada mañana comienza a vivir de nuevo. Aquellas personas que influyeron tan negativamente en momentos decisivos de tu juventud, aquellas equivocaciones que más tarde tanto lamentaste, déjalas, que las arrastre la corriente del olvido. Aquel fracaso que por ser el primero te hirió tan mortalmente que por muchos años respiraste por esa herida. Aquellas hostilidades nacidas de ruines envidias. Aquella zancadilla artera. Aquellas incomprensiones. Aquellas medias verdades más pertinosas que la calumnia, que arruinaron tu prestigio. Déjalo todo, que lo arrastre la corriente a la región del olvido. Los que nunca te apreciaron, los que siempre te despreciaron, Aquella crisis afectiva que fue como un vendaval para el proyecto de tu vida. Aquel descalabro de los negocios que remeció la economía doméstica. Aquellos ideales que nunca pudiste realizar. Deja todo en la paz de los muertos y tú vive. Las aguas que pasaron no vuelven a pasar. Requiem sobre las hojas muertas y los archivos olvidados. Tú levanta la cabeza, abre los ojos, mira hacia adelante y avanza hacia un mundo de alegría y esperanza. 4.2. Las piedras del camino. El camino está sembrado de piedras generalmente toscas, con frecuencia puntiagudas, rara vez lisas y redondas. ¿Qué hacer con las piedras del camino? ¿Pulverizarlas a golpe de martillo? ¿Sepultarlas bajo tierra? ¿Arrojarlas una por una al río? El caminante tropieza con ellas a cada paso. Se lastima los pies, se hiere y sangra. No las puedes sortear haciendo un rodeo. Oh, oh, mi pie. <risa> no, me duele. No me duele, pero pues como se me durmió está incómodo. Ay. Ok. No las puedes sortear haciendo un rodeo por las lomas onduladas. Quiéralo o no, las piedras están ahí, esperándole. ¿Qué hacer, pues, con ellas? El avión llega con mucho retraso. La reunión concluyó en un clima muy tenso. El granizo arrasó con los trigales. El jefe quedó muy ofendido. Se nos reventó un neumático. La conferencia se alarga demasiado. El locutor tiene una voz desagradable. Perdón. <ríe> El tráfico. El tráfico está atascado. ¿Qué tipo tan antipático? Hay una larga fila de espera. Los vecinos han sufrido un asalto armado. Han puesto una música estridente. No nos fue bien en los exámenes. Nuestro equipo perdió. Tenemos que cambiar de casa. La inflación se ha disparado. Ha habido un terrible accidente aéreo. La tasa de crecimiento ha descendido. Las heladas amenazan la cosecha de este año. Los padres se han separado. En el Oriente ha recrudecido la guerra. Hemos perdido el pleito. En un accidente de carretera hubo tres muertos y cinco heridos. A mamá le han dado tres meses de vida. Las inundaciones han devastado el poblado. Al hermano le han hipotecado la casa. Según todos los indicios, se trata de un carcicoma. He aquí las piedras en el camino. Metidos en esta pira roja, cercados por todas partes y diariamente por las llamas hambrientas, ¿cómo mantener los nervios en calma? ¿Cómo no sucumbir a este asedio pertinaz? cómo evitar ser devorados por la angustia, cómo salvarnos de la muerte cotidiana, cómo transformar las piedras en amigas o hermanas. La regla de oro es esta, deja que las cosas sean como son. Una vez que he llegado a la conclusión de que no hay nada que hacer por mi parte y que los hechos se harán porfiadamente presentes a mi lado, sin mi consentimiento, la razón aconseja aceptarlo todo con calma, casi con dulzura. Aceptar significa admitir, sin irritación, que el otro sea tal como es, que las cosas sean como son. Utilizamos indistintamente ambos verbos, aceptar y dejar. Y si bien es verdad que aceptar tiene un tono más bien activo y dejar más bien pasivo, en el fondo ambos hacen referencia a la misma actitud. No te dejes acribillar por las saetas que te llueven de todas partes. Más bien, suelta los nervios, concentra serenamente tu atención en cada suceso que se hace presente a tu lado, y en lugar de irritarte, deja tranquila y conscientemente, casi cariñosamente, que cada cosa, una por una, sea. No maltrates a las piedras que encuentres en tu camino, no las resistas, no te enojes con ellas ni las trates a puntapiés, solo tú sufres con eso. No transfieras cargas emocionales agresivas a todo lo que te sucede. El blanco de tales furias eres tú mismo, solo tú. Sé delicado con las piedras, acéptalas tal como son. Tus cóleras no las pueden atemperar. Sé cariñoso y dulce con ellas, esa es la única manera de que ellas no te hieran. Y si no puedes asumirlas, si no las puedes cargar a hombros con ternura y llevarlas a cuestas, al menos déjalas atrás, sobre el camino, como amigas. He aquí la piedra filosofal para transformar los enemigos en amigos y disecar innumerables manantiales de sufrimiento. 4.3 La hermana enfermedad El aguijón de la enfermedad no es el dolor físico, ni la distorsión orgánica, ni siquiera las limitaciones de que rodea al sujeto, sino la perturbación mental. Un perrito puede tener colon irritado o insuficiencia coronaria, pero no está envuelto sobre sí mismo ni pensando en su dolor o enfermedad, sino que vive fuera de sí, apenas sufre. El perrito no molesta a la enfermedad con su irritación, deja en paz a la enfermedad, y así esta no es una vecina molesta para él, sino una compañera de camino, casi una amiga. He ahí la senda de la sabiduría, una vez que el hombre ha hecho y está haciendo cuanto está en sus manos para vencer la enfermedad, debe de poner toda agresividad. Debe de poner toda agresividad. Debe de poner... Es que tenemos un gato. Una vez que el hombre ha hecho y está haciendo cuanto está en sus manos para vencer la enfermedad, debe de poner toda agresividad. No irritarse contra ella. No entrar en enemistad con ella dejarla en paz. Y si va a ser porfiadamente acompañado por la enfermedad a lo largo de los días, que no sea en calidad de enemiga, sino de hermana y amiga. Todo cuanto se acepta, se transforma en amigo, en una reconciliación sin fronteras, la hermana enfermedad. Acepta con paz cualquier defecto corporal, reuma, artrosis, cojera, miopía, calvicie, canicie, dentadura defectuosa nariz prominente, ojos apagados, deformaciones o malformaciones en el rostro, la boca, la piel, el cuello, los brazos, la espalda, las manos, las piernas. Uff, se me fue el aire. <risa> Tal vez lo dije muy rápido. Rheuma, artrosis, cojera, miopía, calvicie, canicie, dentadura defectuosa, nariz prominente, ojos apagados, deformaciones o malformaciones en el rostro, la boca, la piel, el cuello, los brazos, la espalda, las manos, las piernas. Deficiencias en el oído, en el andar, en el hablar. No avergonzarse de nada, no entristecerse, no ruborizarse, no irritarse, no resistir. Acéptalo todo como es. Deja que todo sea. Hacerse amigo de esas deficiencias, ver los ángulos positivos, agradecer, pensar que si eres miope, Pudiste haber nacido ciego, si no eres bello, podrías haber sido contrahecho. A pesar de todo, eres una maravilla. Y gracias. 4.4. La hermana muerte. El hombre, con su furiosa resistencia mental, ha transformado la muerte en la emperatriz de la tierra y señora del universo. Ninguna realidad encuentra tanta oposición como ella, y por eso es la enemiga, por antonomasia, del hombre y de la humanidad, y crece en la medida en que se le rechaza. No obstante, no es ninguna realidad, es simplemente un concepto subjetivo y relativo, y por cierto, el peor aborto de la mente. A este simple hecho o idea de cesar, el hombre lo reviste con colores rojos y perfiles amenazantes. Cuanto más piensa en ella, más la teme, y cuanto más la teme, más la engrandece hasta transformarla en espectro y maldición, abismo y vértigo alucinante. Nace el hombre, a poco abre los ojos, y allá, a lo lejos, divisa aquella puerta entreabierta que un día tendrá que transponer, y este pensamiento hace que su vivir sea un morir, porque aquel abismo lo seduce y aterra al mismo tiempo. Es necesario despertar y tomar conciencia de que el mismo hombre, y solo él, es quien engendra este fantasma. Una golondrina no muere, simplemente se extingue como una vela. Otro tanto sucede con animales considerablemente agresivos como un tiburón, un rinoceronte o un toro. El más temible de los felinos es el leopardo. Cuando este felino es acorralado y atacado, al instante pone en juego su acomitividad mortal. Pero cuando la muerte pone en jaque al leopardo a través del torrente vital, el felino no resiste ni contraataca. Humildemente se retira a un rincón de la selva, se acuesta y se deja llevar por la muerte, como un manso corderito. No muere porque no resiste, no hay agonía. Por muy leopardo que sea, también él se apaga como una humilde vela. El único ser de la creación que se hace problemas, y qué problemas, con la muerte, es el hombre. Es en su mente, como dijimos, en donde a un simple concepto, la idea de acabar, la reviste con caracteres de maldición y estigma definitivos. Y por eso se resiste a la idea con uñas y dientes, transformando ese trance en el combate de los combates. Precisamente agonía significa, etimológicamente, lucha, el combate por la antonomasia. La magnitud de la victoria de la muerte sobre el hombre está en proporción con la desesperación y acometividad con que el hombre la rechaza. El problema principal de la humanidad no es cómo eliminar a este supremo enemigo, lo que por otra parte es una ilusión porque todo lo que comienza acaba, sino en cómo hacer para transformar a la muerte en una hermana, una amiga. Y nosotros ya sabemos qué hacer, hay que dejarse morir. Una vez que se ha hecho lo posible por esquivarla, pero ella está allí golpeando la puerta, es preferible abrir voluntariamente la puerta antes de que ella la derribe violentamente. Es necesario despertar y convencerse de que todo lo que nace muere y que llegada la hora, de nada sirve resistir. Repetimos, ¿qué diríamos a una persona que se da de cabeza contra una roca? La roca está ahí, inmóvil, inevitable. Déjala y nada sucede. Pero es el hombre el que con su insania se da de golpes contra ella, estrellándose. La muerte está ahí, inexorable, como un acantilado. Pretender pulverizar el acantilado a golpes de martillo es una inmolación sin sentido. Después de que se ha hecho lo posible para sostener en alto la antorcha de la vida, llegada la hora, y cuando ella está ya a la puerta, es una locura oponerse al desenlace inevitable. En ese trance, la sabiduría aconseja colgar la espada, soltar los remos, dejarse llevar. El hombre debe hacerse amigo de la muerte, es decir, debe hacerse la idea, hacerse amigo de la idea de tener que acabar. Serenamente, sabiamente, humildemente, debe aceptar acabarse, soltar las adherencias que como gruesas maromas lo amarraban a la orilla y dejarse llevar mar adentro. Todo está bien. Es bueno el duro invierno, luego vendrá la primavera. Después que yo acabe, otros comenzarán, así como muchos tuvieron que cesar para que yo comenzara. Las cosas son así, y es bueno que sean así, y hay que aceptarlas como son. Yo acabaré, otros me seguirán, y en su incesante ascensión, el hombre volará cada vez más alto y más lejos. Todo está bien. Esta es la victoria del hombre sobre la muerte y de esta manera hemos acabado transformando al peor enemigo en un amigo. 4.5. Dispersión y desasosiego. La dispersión en sí misma no es un germen de sufrimiento, más bien es efecto de múltiples factores que en seguida estudiaremos, pero de todas formas conlleva entre sus pliegues notables dosis de esa sensación desagradable que llamaremos desasosiego y éste transpone con la mayor facilidad las fronteras de la angustia. La dispersión, en el sentido en el que la vamos a analizar aquí, se identifica en cuanto al contenido y efectos con el nerviosismo, entendiendo por nerviosismo una sobrecarga de energía neuroeléctrica en estado de descontrol. La dispersión es la enfermedad típica de la sociedad moderna, la sociedad tecnológica. No está tipificada en ningún cuadro clínico, pero de hecho, viene a ser el subsuelo ideal en el que normalmente germinan y se alimentan la depresión, la obsesión y, sobre todo, la angustia. En definitiva, la dispersión es la desintegración de la unidad interior. Sentirse integrado interiormente equivale a gozo y paz. Una persona dividida, en cambio, experimenta desasosiego y debilidad. El sujeto dispersivo, en lugar de sentirse unidad, se siente como un acervo de fragmentos de sí mismo, yuxtapuestos y sin coherencia, como si diferentes y contradictorias fuerzas clavaran sus garras sobre él y lo tironearan en direcciones contrarias. Desafíos por este lado, amenazas por el otro, frustraciones por aquí, entusiasmos por allá, resultado, un descoyuntamiento. Una formidable descomposición interna que le hace sentirse al hombre abatido e infeliz. Infeliz porque se siente débil, y débil porque se sabe incapaz de retener en sus manos las riendas de sus energías e impulsos. Es la dispersión, sobre todo cuando alcanza grados elevados, una de las sensaciones humanas más desapacibles. Porque envuelve la vida toda con una vestidura tejida de malestar, nerviosismo e inseguridad en el que el vivir mismo es un desagrado. Muchas veces se me presenta el hombre de hoy como una fortaleza sediada por tierra, mar y aire, con el agravante de tener encerrados y escondidos dentro de sus propios muros a numerosos enemigos. Las presiones provienen de todas partes y convergen certeramente en el corazón de la fortaleza. No raramente el lugar de trabajo es un avispero de intrigas, con frecuencia, el hombre siente a su costado una despiadada competencia profesional. Las relaciones familiares son fuentes de incomprensiones. Y con cuánta frecuencia, el santuario del matrimonio se convierte en un cuadrilátero de combate y dolor. La salud experimenta alternativas inquietantes. La contaminación ambiental, el congestionamiento del tráfico, las multitudes hacinadas, las alteraciones atmosféricas, las irradiaciones telúricas, la granizada invisible de los rayos cósmicos. El sistema nervioso del pobre hombre recibe este asedio implacable y va debilitándose golpe a golpe hasta acabar como un luchador vencido. Hay personalidades que, a causa de su sensibilidad, son más vulnerables y estos hirientes estímulos pueden causarles estragos hasta el punto de acabar en la angustia vital. En épocas pretéritas, cuando todavía no existían los modernos medios de comunicación, el entorno vital del hombre se circunscribía al vecindario, aldea o pequeña ciudad. Hoy su entorno es planetario, tragedias acaecidas en el otro hemisferio. Los flashes de la televisión nos las hacen presentes a los cinco minutos con imágenes vivas, a veces hasta espeluznantes. Los persistentes y violentos impactos debilitan los nervios, perturban el sueño, arruinan la digestión intestinal y aumentan las palpitaciones cardíacas. Cuando los impactos son todavía más violentos, como un accidente mortal, el despido del empleo, el divorcio matrimonial, se produce una compleja cadena de procesos bioquímicos y puede darse una profunda alteración de las funciones más vitales del organismo. El hipotálamo pone en movilización el sistema nervioso autónomo. La glándula adrenal segrega adrenalina y la vuelca en el corriente circulatorio. Se eleva la presión arterial. La respiración se hace más rápida y agitada. Pueden manifestarse agudas cefalias o los primeros síntomas de una seria depresión. Hasta ahora, hemos visto que los dardos envenenados provenían de las antenas exteriores, pero los agentes pueden estar también agazapados entre los muros de la misma fortaleza. En tal caso, normalmente se imbrican en un solo haz los factores exteriores e interiores, hasta formar un nuevo y fatal círculo vicioso. Los golpes exteriores provocan alta tensión interior, la cual, a su vez, desarticula la integridad psíquica con lo que la tesitura interior se va haciendo cada vez más vulnerable, y en estas condiciones, los impactos exteriores pueden causar heridas verdaderamente letales. Por dentro, el hombre es un océano en perpetuo movimiento. Arrastra consigo un tumulto de vivencias contradictorias, esperanzas y desconsuelos, euforias y frustraciones. Las preocupaciones lo inquietan, las ansiedades se asemejan a la agitación de un mar de fondo. Los fracasos lo dejan marcado, herido, amargado. Tiene por delante importantes proyectos que a un mismo tiempo lo seducen y perturban. Ciertos resentimientos y presentimientos se le fijan vivamente en el alma, como garras clavadas en la carne. Esta enorme carga vital cae sin piedad sobre el hombre, avasallando su unidad interior hasta despedazarla, lo mismo que una pesada piedra al caer sobre un vidrio. Su cabeza se asemeja a un manicomio, no solo hay desorden, sino sobre todo falta de control. Cuanto más dividida y fragmentada está el alma, tanto más difícil es entrelazar, cohesionar y coordinar todas las partes. Además, el hombre ese desconocido es una complejísima red de motivaciones, compulsiones e instintos que hunden sus raíces en las más arcanas profundidades. La conciencia, respecto del inconsciente, es como un fósforo encendido en el seno de una oscura noche. En medio de este insondable universo, el hombre, en cuanto conciencia libre, se siente zarandeado, sacudido, amenazado por un escuadrón compulsivo de fuerzas, sin saber exactamente de dónde provienen o a dónde lo llevan. Estos enemigos interiores, probablemente los más temibles, agreden desde dentro y golpean el entramo unitario de la personalidad hasta reducirla a pedazos. Esa es la dispersión. La persona afectada por ella es como un ejército en el que el comandante ya no tiene autoridad sobre sus soldados. Estos hacen lo que quieren, y un ejército sin autoridad ya está derrotado. Un hombre dividido y desintegrado interiormente, sin poder ni autoridad sobre sus facultades ya declaradas en rebeldía, deja el paso libre a enemigos más temibles. Una persona así no puede sentirse cómoda en la vida, no tiene la sensación de bienestar, sino que por el contrario se siente muy a disgusto, incómoda, invadida por aquella típica desgana de vivir. He ahí la dispersión. ¿Qué hacer? Hay quienes son constitutivamente nerviosos, dispersivos. Estos pueden mejorar. Los otros, los normalmente nerviosos, pueden sanarse por completo. Una vez más, repetimos las mismas consignas. No hay recetas automáticas. El trabajo será prolongado, lento. No hay que asustarse de los altibajos. De pronto se manifestarán. Hay que ser muy pacientes y constantes en la ejercitación. Todos los elementos que aportaremos en el capítulo 3 servirán de ayuda, pero los ejercicios específicos contra la dispersión son los siguientes. La relajación, la concentración, el silenciamiento. Vale la pena someterse a una paciente autoterapia. Se trata de recuperar la unidad interior, la sensación de bienestar y el poder sobre sí mismo. Todo eso a su vez equivale a cerrar las puertas a las angustias, las obsesiones y depresiones. 4.6. Un enemigo invisible. La rutina. Es como una blanca termita que silenciosa e invisible avanza por las entrañas de la madera hasta corroerla y debilitar los fundamentos del edificio. Es como la penumbra, que imperceptiblemente se desliza en los aposentos interiores a la hora del crepúsculo. Por no ser luz, no es amada. Por no ser oscuridad, no es temida. Y así pasa desapercibida. Se llama la rutina. No es carcicoma ni tampoco un virus. No aparece tipificada en ningún cuadro patológico. Los profesionales no la conocen, o al menos no se preocupan de ella. Por eso nadie estudia etiología, ni se buscan remedios para combatirla. No se mete en aventuras ni se mezcla en escándalos. Pasa tan desapercibida que nadie se asusta, ni siquiera de su sombra. Sin embargo, y por lo dicho, la rutina es la fuerza más desestabilizadora de las instituciones humanas y de la vida misma. Por de pronto, es, sin duda alguna, el roedor más temible de la institución matrimonial. Más allá de los problemas de adaptación que pueden surgir entre los esposos, ya desde el viaje de luna de miel, comienza la rutina a socavar las raíces de la ilusión y el amor. Se hace presente en las oficinas de los profesionales, en las actividades de los sacerdotes, en las tareas maternales, en la vida de las comunidades y los grupos, y en fin, se apodera de todo el quehacer humano hasta reducirlo todo a monotonía y aburrimiento. Por los efectos de la rutina, las personas experimentan una constante caída de tensión en sus compromisos. Pierden el ímpetu inicial, aflojan el entusiasmo y aparece la apatía, desfallece la ilusión y se hace presente la tibieza. Nada es frío ni caliente y por eso todo acaba causando tedio. Una preciosa melodía que hoy nos arrebataba, luego de escucharla quince veces, ya no nos gusta tanto, porque se nos está gastando. Si la oímos treinta veces, acabamos por aburrirnos, y después de escucharla cincuenta veces, nos produce hastío. Un manjar exquisito, repetido durante varios días, mañana y tarde, primero cansa, luego fastidia, y finalmente nos provoca náuseas. ¿Qué es, pues, la rutina? Si es difícil detectarla, más difícil es describirla y prácticamente imposible definirla. Hay unos cuantos conceptos cuyas fronteras se entrecruzan con la rutina. Ellos son aburrimiento, monotonía, tedio, náusea. A veces no se perciben claramente las líneas divisorias entre unos y otros. Digamos que cada momento nos ofrece una nota de novedad respecto del momento anterior. Por ejemplo, ahora hago gimnasia. Anteriormente me había aseado. Luego me dirijo a la oficina y trabajo durante varias horas. Más tarde atiendo el consultorio. Después oigo música. A continuación almuerzo. Más tarde salgo de paseo. Es evidente que objetivamente cada momento es distinto del anterior porque cada momento tiene un contenido o actividad que le es propio. Pero si, realizando actividades diferentes, yo no las percibo como distintas, ya estamos enfrentando el aburrimiento y situándonos en el umbral de la rutina. Ahora bien, si cada momento, como lo hemos dicho, implica una actividad peculiar, al perder ésta su relieve, aquellos momentos acaban perdiendo sus perfiles y sobreponiéndose los unos a los otros. Y así se desvanece y fenece el tiempo interior y estamos plenamente atrapados en las redes de la rutina. La rutina aparece pues cuando las cosas comienzan a perder sus perfiles diferenciadores para mí. Las cosas pierden novedad, todo es igual, todo es informe y amorfo. Y entonces entra en juego la monotonía, que es la madre e hija de la rutina, y como consecuencia los elementos diferenciadores de cada momento comienzan a perder relieve, sobreponiéndose unos a otros y tenemos la sensación de que el tiempo se ha detenido. Es decir, que ha muerto el tiempo interior, que marca la transición entre una situación presente y la que le sigue. Y peor aún, desaparece la capacidad de asombro, que es la facultad de percibir cada cosa como nueva e incluso de captar cada vez como nueva una misma situación, lo que hace que la vida misma se torne como una eterna poesía, como aquella mañana de la creación en que el hombre ponía su nombre a cada cosa por hora y gracia del asombro. Cuando aparece la rutina, muere el asombro, o mejor, la muerte de la capacidad de asombro se llama rutina. Así es como la vida pierde sazón y sentido, belleza y novedad y por este camino pueden llegar el tedio y la náusea. Cuando un alimento se desnaturaliza, se corrompe, y entonces se produce esa reacción vegetativa que llamamos náusea. De la misma manera, cuando las cosas y la vida misma pierden su naturaleza propia o identidad específica, el hombre puede experimentar aquello que los antiguos llamaban tedio de la vida, es decir, la náusea a nivel psicológico o experimental. Muchos dicen, ya todo me da igual. No se trata propiamente, como se ve, de una sensación de sufrimiento, pero ¿cabe sufrimiento mayor? La rutina es motivada en parte por la repetición. Toda cosa o situación percibida por primera vez luce nueva. Todo lo nuevo tiene una novedad. A la captación vivencial de esa cosa o situación la llamamos aquí novedad. Si la cosa tiene novedad, el momento también la tiene, y percibimos la diferencia entre uno y otro momento. A esa percepción la estamos calificando como tiempo interior. En la medida en que la cosa o la situación se repiten, se me gastan, es decir, pierden originalidad o capacidad de impacto, porque en último término, la novedad no es otra cosa que la capacidad de impacto que la cosa produce sobre el sujeto receptor. Pero si la situación se repite una y otra vez y de la misma manera, pueden desaparecer el impacto, el asombro y la novedad. Y así vemos como matrimonios que durante cuatro o cinco años vivieron plenamente su compromiso, comienzan a deteriorarse, hasta acabar arrastrando una existencia láguida, dominada por la apatía, sin capacidad de infundir novedad al quehacer de cada día, sin ilusión. Cada día nos cruzamos en el camino con jóvenes hastiados de la vida a sus veinticinco años, sin idealismo ni proyectos para el futuro, ahogando su aburrimiento en el alcohol y las drogas. Y se podría afirmar que son muy pocos los que a lo largo de los años conservan aquella especie de aurora primaveral, que es flor y fruto de la capacidad de asombro. Así nos explicamos ese fenómeno humano de los viejos jóvenes y de los jóvenes viejos. Hemos dicho que la repetición genera la rutina, pero no siempre es exactamente así. Cuando los recintos interiores están poblados por el entusiasmo, ese Dios interior que es también un don de Dios, una misma frase, te quiero, repetida cinco mil veces puede tener mayor novedad la última vez que la primera. Cinco mil días vividos en compañía de una persona pueden resultar igualmente novedosos y aún despertar el último de ellos mayor asombro y vibración que el primero. El misterio y la solución de la rutina residen, pues, en el interior del hombre. Existe la tentación de recurrir a la variedad para superar la rutina, recorrer nuevas tierras, descubrir otros pueblos o paisajes desconocidos, entablar nuevas amistades modificar los hábitos cotidianos, todo está bien y constituyen ayudas positivas, pero no ese es el camino de la verdadera solución. La novedad debe venir de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Pero no ese es el camino de la verdadera solución. La novedad debe venir de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Un paisaje incomparable, contemplado por un espectador triste, no es más que un triste paisaje. Para un enfermo de melancolía, una espléndida primavera es como un otoño láguido. ¿Cuántas veces los efectos de la sinfonía o de un poema dependen del estado de ánimo del oyente o del lector? Lo que importa es conservar la lámpara encendida. Cuando el interior del hombre es luz, todo es luz. Como lo dijimos al comienzo, cuando las moradas del castillo interior están pobladas por la alegría, también están alegres los peces del río. Un espíritu abierto al asombro viste de novedad al universo entero. He aquí el secreto, ser eternamente niños, para al igual que en la primera mañana de la creación, ser capaces de poner un nombre nuevo a cada situación, a cada cosa, una por una. Hola. Muchas gracias por terminar de escuchar este fragmento del capítulo 2. Espero que muy pronto podamos terminar este capítulo y este libro. Pero eh, también muchas gracias a todas las personas que se han suscrito y que me han hecho comentarios lindos y que les ha estado gustando el libro. Espero que cada video se queden con una reflexión y les mando un gran abrazo.